0: Tout commence par une idée de Flux. Dans ce dernier, nous évoquerons différentes thématiques en rapport avec le développement web, le design en général, le tout de façon assez informelle. Donc, Dans chaque épisode de ce podcast, on va pouvoir explorer les différentes facettes de, de ce vaste domaine qui est donc le développement web en passant par la conception de sites web, par la programmation, la gestion de projets, les meilleures pratiques en matière de développement et de design. Donc le sujet d'aujourd'hui pour, pour ce premier podcast, c'est l'importance de la transmission par le biais des formations. Nous sommes donc en présence de Victor. Donc, bonjour Victor, je te laisse te présenter. Euh,
1: Victor, euh, donc je suis UX designer indépendant. Euh, voilà, J'interviens sur diverses écoles sur Nantes et je travaille pour conseiller et accompagner des entreprises dans leur transformation digitale.
0: Nous sommes également en compagnie de Marius.
2: Eh ben moi, c'est Marius, du coup, et je suis consultant technique indépendant. Et je m'interviens aussi auprès de pas mal d'écoles de Nantes pour euh, des sujets plutôt techniques sur du code et des choses comme ça.
0: Ainsi que de Loïc.
2: Moi, ben, du coup, je suis euh, consultant de flox et euh, UX
3: UI designer et développeur euh, au sein de l'agence.
0: Merci. Euh, donc, tout trois vous êtes formateurs et vous allez aujourd'hui nous parler de votre expérience. Et donc euh, pour euh, pour commencer, j'aimerais vous poser une question euh, pour vous, quels sont les principaux avantages des formations pour euh, ceux souhaitant se lancer dans le développement web ou le design Déjà, déjà c'est
3: la <coughs> différence entre les différentes écoles.
1: Ouais. Pour vous Oui, ouais. bah oui. Je pense que euh, ce qui évalue une école, c'est euh, avant tout l'équipe pédagogique. Mmh. Oui, tu le sens, parce que tu sens la, la différence d'ambiance d'une école à une autre, et tu sens en fait si l'équipe pédagogique est à l'écoute des formateurs, à l'écoute des étudiants, et tu généralement en fait si l'équipe pédagogique est renfermée, n'est pas à l'écoute, euh, la qualité de formation va avec, et
2: forcément après bah, la réputation aussi, etc. Quoi. Je vois pas mal avec les fiches ou les briefs quand on arrive dans une école pour pour bah, faire un module, on reçoit souvent une fiche, un brief, un truc mmh. en rapport avec le module, et c'est vrai que on peut vite juger de la qualité de l'école généralement, ou du niveau de la formation en fonction du brief qu'on reçoit. Quoi. Je suis tellement d'accord. Ouais,
3: elles, elles, elles le délèguent tellement. Ouais. Euh, les écoles, je trouve que elles, sont, elles sont... enfin Victor, il me semble aussi, peut-être même Paris, on, mm -hmm. on intervient sur la création pour une école de, de, de ces fiches. Ouais. Et je trouve que c'est pris un peu à la légère. Où, enfin mm -hmm. J'ai l'impression que des fois, c'est pas revu. Hein. Ouais. Parce que je pourrais mettre n'importe quoi dedans. Que... Euh... Ouais,
2: Ils ont tendance à faire confiance, en fait. Une confiance aveugle aux ouais, euh... gens qui font intervenir. Et puis il ferait mieux d'avoir peut-être des fois des relecteurs du même domaine et pas oui. juste des gens qui relisent la forme des phrases en fait je t'avoue
1: que cette année euh, sur une fiche j'ai lu sur un cours de création graphique euh, sur la suite Adobe j'ai lu euh, réaction de logo sur Canva, j'ai un peu
2: ouais vision bah, quoi
3: des fois c'est un peu difficile et après on a tout tellement des pratiques différentes, je trouve parfois c'est aussi euh, on peut se braquer sur une technique et, euh, moi ça m'arrive de récupérer des fiches où en effet je trouve que c'est un peu des guignols ceux qui les ont fait euh, mais, mais pour autant comment je peux juger alors que c'est mes pratiques qui sont différentes
2: c'est ça, après moi ça ne m'empêche jamais trop d'adapter, en fait généralement le module je vais le donner un peu plus comme je l'entends je vais suivre la fiche, mais si j'ai envie d'emmener les étudiants quelque part, je, je préférerais les emmener sur des terrains que je connais au moins je saurais que j'aurais quelque chose à leur transmettre quoi.
3: mais du coup quand vous travaillez ces fiches, vous en parlez avec les étudiants, est-ce que ça vous arrive de est-ce de, de... que, est que moi, ça m'arrive de, des fois en début de cours à dire, bah voilà je dois faire ça, 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 la dernière mmh. fois c'était quoi, je vais faire en, 20, en 14 heures un audit UX plus des tests utilisateurs Alors, dis en 14 heures jamais je peux rentrer tout possible. ça ouais. et du coup j'ai essayé de voir avec eux ce qu'ils voulaient faire quoi. Ouais. ça vous arrive de le faire un peu euh... ouais. ouais moi
2: je le fais souvent pour trouver les, les projets aussi tu sais, trouver les, les projets fil rouge parce que je marche beaucoup au projets fil rouge ouais. sur les modules et euh, souvent je leur propose plusieurs sujets on choisit un truc et puis forcément en fonction du sujet on va faire des focus quoi sur, ouais. sur des points du module et puis forcément si on la promo tu
1: dois t'adapter aussi à leurs attentes. Tu vas avoir des promos qui vont comment dire s'ils ont déjà en fait tout acquis en fait que de, de ce qui a demandé dans le module, tu vas avoir autre chose, tu vas pousser plus
3: loin. Mais du coup comment tu fais pour ça. juger de la qualité d'une école Si euh, au final euh, quand es en, tant que, si en tant que nous intervenants on distors un peu ses fiches euh... Enfin, des fois c'est ça que je me dis, je dis sortir une fiche, mais...
1: Si, euh... si tu es amené à le faire, c'est qu'il y a un problème, je pense, dans, dans la rédaction des fiches et dans la suite logique des fiches d'une année à une autre. Et ça,
2: c'est oui. un problème qu'on qu constate dans, dans pas mal d'écoles. Et puis les programmes aussi changent beaucoup, du coup on se retrouve avec beaucoup de... Bah de comme ça change d'une année sur l'autre, je pense que les écoles n'ont pas le temps de s'installer dans les programmes, et les formateurs non plus, d'ailleurs, ils n'ont pas le temps de bien absorber le programme et du coup de bien le restituer. Bah, normalement, au fur et à mesure des années, on, on s'améliore aussi oui, dans la suffisant. façon de dispenser un cours. Quoi et euh, là s'ils changent tous les ans bah oui forcément c'est un petit peu plus compliqué des fois quoi.
3: mais c'est fou parce que moi je me souviens quoi, alors, on, a, on, a, on a fait la même école Victor hein, mais c'est quand on cherche moi je cherche, quand je cherchais cette école là ils se vendaient un peu sur euh, ce côté euh, bah nous on est au plus proche des, des, des besoins des entreprises est-ce que c'est pas pour ça qu'ils changent un peu tous les ans à contrario des écoles un peu plus, de la fac un peu plus classique bah, ils changent moins souvent ils ont des programmes peut-être trop installés selon mmh. moi mais du coup est-ce qu'il y a un entre deux et comment on pourrait gérer ça est-ce qu'on accepte de, de se dire on va pas faire de framework à la mode mais euh, est-ce que ça vous arrive des fois de dire aux des étudiants euh, bah ouais ça c'est cool mais on n'y va pas quoi
2: moi ça meurt souvent de le tester quand même hein. quand je prends je trouve un exemple j'avais découvert Next.js comme ça il y a quelques années à un moment où c'était un peu ça commençait à faire pas mal de bruit j'ai l'impression que j'étais arrivé un matin en cours et on faisait du, du JavaScript je suis arrivé en cours et j'ai dit bah tiens allez on va faire on va faire une demi-journée sur ça on va le tester j'avais envie de le tester déjà de mon côté j'avais pas eu le temps et je me suis dit comme ça, c'est l'occasion, on va le tester ensemble, on va ouvrir la documentation puis on va le bosser, on va le bosser tous ensemble, quoi. Et ils avaient hyper bien accroché hein. c'était euh, pas l'essentiel du module, mais ça permet de voir un peu autre chose aussi, quoi.
3: Ouais, si de faire ça aussi, le... Victor, en design, peut-être, euh... ça bouge peut-être un peu moins, en design
2: Si, si, ça bouge énormément, <rire> je réfléchis.
1: Mmh... Sur Figma, peut-être Si, sur Figma, même sur Fisdom, il y a toujours des nouveautés, etc. il hein. suffit de regarder avec clients avec en plus, ce qui arrivent il y a plein de choses qui sont automatisées. Mmh. Donc quand j'ai commencé euh, en formation à faire des cours sur Adobe, euh, même le détourage automatique, ça n'existait pas. On faisait tout à la plume. Euh, Là, aujourd'hui, il y a énormément de choses supplémentaires. Après, malgré tout, je pense que peu importe euh, l'évolution des technos et, et des logiciels, tu as toujours en fait, des fondamentaux que tu dois leur apprendre. Et à partir du moment où ils ont ces fondamentaux, même s'ils apprennent une techno ou une autre, euh, ils arriveront en fait, à, à se former sur une autre techno. Et c'est l'objectif, c'est que. Euh, nous je rappelle par exemple dans notre formation on a fait du Angular ça m'a pas empêché d'apprendre du React ou du VGS oui. euh, plus tard parce que j'ai eu la démarche de euh, bah, j'ai appris à savoir lire une doc j'ai appris à prendre en main un framework et je pense que c'est l'essentiel
3: mais je trouve que c'est un des gros avantages de ces formations là en école ah, mais là, apprendre à lire une doc on a eu certains profils <rire> qui sont venus ici des profils un peu plus euh, de reconversion des, des, des bootcamps un peu plus courts et je trouve que c'est par rapport à une école, par rapport à ta question de ta c'est... En 5 ans, t'as le temps à ce qu'on te dise « Non mais là, il faut juste aller voir la doc. Ouais. » En 9 mois ou en 6 mois, en fait, on n'a pas le temps de te le rabâcher assez. Enfin, je sais pas, hein, c'est mon c'est ressenti par rapport aux gens que j'ai pu voir ici. Que quand on sort d'une école, quelle qu'elle soit en plus, hein, quelle que soit l'école, bah, cette logique de premier réflexe, juste aller voir ce que ceux qui ont créé le truc, ils disent, bah, au moins, il est là. Ah, moins vrai. chez les designers quand même la doc de film alors qu'elle qu est quand même pas trop mal
2: ouais, chez, chez mal, les devs on a pas mal le réflexe quand même mais c'est aussi ce qu'on doit leur amener c'est vrai que comme, quand tu parles de fondamentaux pour moi ça en fait partie quoi ah, ouais, c'est de ouais. donner la curiosité d'aller aussi chercher les nouveaux trucs parce que euh, bah, en tout cas dans le code les développeurs sont hyper vite largués celui qui se maintient pas à jour bah, il, mmh. voilà en quelques années il est, il est un peu périmé quoi Donc, euh, ouais, leur donner en fait cette envie d'aller découvrir d'aller tester d'aller Ok, là je, je sais pas quoi faire ce soir, bah, je prends une heure ou deux, j'ai envie de tester ça, je me monte un mini-projet, ça se fait vite. En plus, comme tu dis, les documentations maintenant, c'est hyper vaste. Tu prends n'importe quel framework, n'importe quelle technologie, tu as une documentation incroyable, tu as toujours un getting start, un truc. Et
1: C'est vrai qu'en design, il y a beaucoup de cours de recherche, des cours de veille, des cours euh, sur lesquels justement ils peuvent approfondir du coup leur, leur connaissance. Et ils n'ont pas le choix parce que sinon ils font des, des créas qui sont pas du tout à jour. Et de euh, on que... le voit avec les tendances sur le web, il y a énormément de choses qui se font chaque année, qui se font. Euh, tu, ouais. tu vois de manière les élèves en fait, qui vont avoir la démarche, euh, euh, où ils vont faire la veste chez eux, ils vont continuer à travailler, et ceux en fait, qui vont avoir un poil dans la main et qui vont en fait, euh, faire du copier-coller de choses qu'ils ont vues ou tenter euh, des choses médiocres alors que...
3: Ouais, sans, sans parler de copier-coller ou de, de poil dans la main, je pense qu'il y a aussi cette philosophie. Euh, que dans ces écoles, je trouve intéressant de côtoyer. Dans beaucoup d'écoles du supérieur maintenant, il n'y a pas qu'une seule formation. Alors, il n'y a, a que des développeurs, d'autres que des designers. Et je trouve vraiment que celles qui sont, à mon sens, les plus riches en apprentissage, ce sont celles où les gens se côtoient. Bah oui, euh, parce qu'en effet, le côté aller chercher une doc pour les devs, c'est logique. Moins pour le designer, à l'inverse. Se tenir au courant des tendances pour les développeurs, euh, ça l'est mo moins. Donc il y a un échange comme ça... Mais du coup, ça fait des profils différents sur le marché. Exactement. Il y a de plus en plus de devs qui aujourd'hui, bah, comme vous, sont en freelance et doivent se vendre. On est loin du cliché du dev qui était dans son à la cave, <rire> à la cave <rire> sans fenêtre. À... Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas grâce à ça
2: C'est vrai, c'est vrai. Parce que les, les écoles avant étaient hyper spécifiques quand même. Enfin, avais des écoles de dev. Moi, j'ai fait Léni, par exemple. Tu vois, ouais, c'était, enfin, même Léni, on faisait que du code, que du code, que ouais, du code. Voilà. Enfin, t'avais pas de confrontation. Mmh. Alors que là, je vois dans plusieurs écoles, on, ben, on, il voilà, y a une effervescence, ça t'oblige à travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances, à parler différemment, à adapter ton langage aussi. C'est vachement intéressant. J'aime bien.
3: Tu as eu un réflexe là qui me fait rire, c'est que tu as cité une école, ton école ouais. dans laquelle toi, tu es allé, ouais, ouais, ouais. Et depuis tous les trois, hein, plus, tout, depuis tout à l'heure, on n'a cité aucune autre école. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose que vous, avez, euh, vous ressentez un peu euh, de dire, je travaille pour une autre école euh, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est négatif ou plutôt positif Alors, de votre point de vue à vous, est-ce que c'est positif pour vous Et est-ce que c'est positif pour les écoles que justement les intervenants soient dans différentes écoles
1: Non, je trouve que c'est une bonne chose, ça, ça te fait une ouverture. Tu vois aussi oui. euh, les différentes méthodes des, des écoles, euh, et je trouve que ça permet d'évoluer en fait sur tes propres méthodes, toi aussi.
2: C'est ça, tu vas absorber en fait tu vas absorber ce qui se passe dans les autres écoles et puis tu vas aussi en restituer parce que tu vas aussi partager ça ouais. partout où tu passes. Et que ce soit positif ou négatif parce que du coup
1: tu apprends. Ouais. Oui, apprends de tout ça et, et on le voit de manière dans les écoles dans lesquelles on intervient. Euh, ça, ça évolue, ça évolue dans le bon sens. Ils font des erreurs, tout le monde en fait. Et, oui. et puis euh, on essaie de, de corriger tout ça et faire en sorte que ce soit le plus optimal d'ailleurs.
3: C'est intéressant ce que tu dis, ils font des erreurs et tout le monde en fait. Oui. Je trouve qu'on leur pardonne pas beaucoup aux écoles. Non. les euh, étudiants. Ah, les non. étudiants et encore moins. Alors que vraiment, ça fait. Et ma, et ma rigole, euh, on ne leur pardonne pas beaucoup aux écoles, alors que. Enfin, depuis 2-3 ans, avec Calliope, là, quand même.
2: Ça euh... à. Ah, à J'ai
3: dit un, un, un mot grossier là, mais. Euh... <rire> euh, Calliope, ouais, ils ont, pris, ils, ont pris, ils ont pris cher quand même. Hein. Okay. Et, et, et je trouve qu'on n'est pas assez tolérant. Et que Calliope, a, je trouve, depuis 2-3 ans, on a tous commencé il y a 5-6 ans, je pense, euh, de tourner des cours.
2: À peu mmh, près ça, Moi, ça fait 3 ans.
3: Ouais voilà, avant, avant que, que, que ouais, le Covid est Caïopi, qu quoi. Ouais, ouais. Et euh, je trouve qu'on est beaucoup plus dans être aligné à une école. Il y a tellement de paperasse. Et multiplier ses dossiers, ses rendus, ces machins. Ouais. Euh, je prends un exemple sur les trames de cours. On parlait des syllabus. Ouais. On a quand même une trame pédagogique. Ben, en fait, ils ont tous un template différent. Ouais. Ils vont tous remplir, il y a tous un logiciel différent à chaque fois. Ça. Et, et je trouve que ça prend beaucoup de temps et que j'ai rencontré des intervenants qui étaient du coup, qui prenaient pas le temps de s'adapter et qui du coup avaient des cours moins bons. Ouais,
1: ça. Là, je trouve que c'est à double tranchant en fait, c'est que je trouve que justement le fait de rédiger ce, ce genre de fiche ça, ça cadre un peu là où avant en fait avait des intervenants qui intervenaient sur des cours qui, qui allaient en freestyle et en fait les étudiants ils se retrouvaient avec un manque de compétences sur certains modules parce que parce que les intervenants ne, ne voyaient pas du tout en fait ce qu'ils devaient voir.
0: « Merci. Euh, que pensez-vous des ressources en ligne en complément des formations
2: ?»« Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. En fait, pour moi, l'accès à la connaissance, il devrait être universel et gratuit, déjà. Ouais. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est ceux qui vont vendre ces ressources, ouais. et souvent très cher pour ce que c'est. on ouais. à vendre un PDF à 300 euros, je trouve ça relativement abusé, ouais. même s'il si a peut-être mis beaucoup de temps à être écrit, hein, ce PDF, mais c'est des fois un peu, un peu trop. » À côté de ça, il y a des formations, par contre, des fois gratuites qui sont hyper bien. Euh, pour ne pas les citer, je pense à Open Classroom, par exemple, ouais. qui est un peu une référence. Hein. Je pense qu'on a tous été au moins une ouais, fois dessus. Du zéro. Ouais, hein. si du zéro, voilà, <rire> pour, les, pour ceux qui connaissent. C'était ouais, vraiment génial. Moi, j'ai appris énormément de trucs du code, de l'informatique sur ce site à l'époque. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien évolué dans le sens où ils ont gardé, donc il y a un principe payant quand même aujourd'hui, mais on peut toujours suivre leurs cours gratuitement. Je crois que c'est un à la fois au max. Mais c'est déjà énorme. Moi, je trouve que oui, oui. l'accès à la connaissance reste gratuit. Et moi, ça, je trouve ça cool.
3: Moi, bon, la limite que je mettrais, ça dépend de qui te donne la connaissance. Je trouve que quand on parle de PDF à 300 euros, ou de... Enfin, je pense qu'on a tous en tête un certain nombre de, de personnes qui vont te vendre de la formation et qui se font peut-être beaucoup d'argent là-dessus. Est euh, et est-ce que c'est vraiment eux qui ont la connaissance <rire> Parce qu'ils enfin, ne vendent pas du vent. Et c est, c est... Je trouve qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, des fois, tombent là-dedans. Euh, que ce soit des vidéos au départ et qu'ils se retrouvent à acheter des formations. Il y a un truc que je fais pas assez moi, c'est de donner mes ressources en ligne. Mm. C'est de toute la connaissance qu'on a, parce que enfin tous les trois on fait beaucoup d'heures de cours, euh, je pense sur l'année, on en, en reparlera peut-être après. Mm. Mais sur, en termes de volume, et au final, euh, bah, les cours que j'arrête, bah, en fait, euh, je les garde pour moi. Mm. Alors que je trouve que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être beaucoup plus partagé euh, après coup. Et qui nous obligerait aussi à bah, nous, nous tenir, parce que bah, à, les ouais, bien sûr. à les maintenir, etc. Euh, enfin, vous faites ça un peu vous de, de donner vos. Alors aux étudiants avec qui on travaille, bien sûr, mais aux autres bah, de les mettre disponibles.
2: Ça m'est arrivé moi des fois sur des modules où c'était pas forcément le sujet, mais je les avais pas eu sur un autre module bah, si j'ai le PDF là et qu'ils veulent apprendre un truc, bah, je leur donne quoi, il n'y a pas de. Ouais s'ils ont envie eux de le lire à la maison et euh, voilà d'avancer ça donne pas forcément toutes les billes mais peut-être que ça peut leur donner une petite, une une petite tête, réponse ouais,
3: et publiquement parce que nous on avait un, on a eu un prof qui qui mettait ses slides euh, alors euh, c'est c'est toujours... si ouais, tu nous écoutes euh, vraiment aujourd'hui c'était toujours un un des meilleurs profs que j'ai pu avoir en JavaScript ouais. euh, Malgré qu'on en ait bien chié quand même ouais, euh, ouais. Euh, <rire> sur son cours, un des meilleurs profs, et il me semble que sur son Twitter, bah après après tous les modules, il les mettais, il mettait ses slides quoi. Ouais. Et c'est public et c'est enfin je trouvais ça chouette. Mmh. Moi je les ai lu, ces
1: slides. Je les ai rus parce que je ai toujours son PC euh, de quand j'étais étudiant et euh, ouais, <rire> ouais on en a chié, j'ai compris pourquoi aussi. Mais euh, pour avoir donné des cours de javascript tu vois, des premières années, ça m'a vachement servi en fait de re reprendre certaines bases, euh, etc. Et c'est top
2: j'ai toujours une espèce d'appréhension de me les faire euh, dérober les faire enfin j'ai tellement entendu d'histoires en fait de... ouais, clair. il y avait une histoire comme ça dans une autre école que j'avais entendu parler et c'était carrément euh, un étudiant ou une étudiante je sais plus qui avait récupéré le pdf de son prof et qui était en train de dispenser le cours dans une autre école concurrente que juste en face quoi avec son pdf elle avait juste changé de son nom elle a mis son nom à la place pour aller redonner le même cours et j'en ai entendu plein des histoires comme ça ouais, ouais. parce il y a quand même une valeur c'est-à-dire tu y passes un certain temps, oui, moi, je vois, j tu vois j'ai des supports avec des euh, 200 slides, 250 oui. slides, donc tu passes quand même un certain temps, il faut les maintenir, etc. Donc, il y en oui. a certains que je pense que je serais prêt à diffuser, mais peut-être ceux qui sont très techniques, je dirais, tu vois, plus c'est pointu oui, et moins tu as envie de le diffuser. Quoi, en fait, tu vois.
1: C Après il ça. y a support et support, je pense que les supports par exemple sur des cours de dev, ils sont plus complexes sur des supports de cours de créa, euh, enfin je veux dire, moi en fait mes supports, j'ai tendance à faire des supports assez minimalistes et les, les infos clés je les donne plutôt à l'oral. Oui pour forcer mes étudiants à prendre des notes et à écouter parce que si mmh. tu leur donnes tout avec le support que tu leur dis dès le Bien départ, sûr. je vais vous filer le support à la fin tu es sûr d'en parler à la moitié ouais, ça. du coup aujourd'hui, euh, et celle où tout à l'heure tu disais que, euh, que justement si, si je suis ton support il y aura pas forcément toutes les clés dedans euh, moi je pense que clairement euh, il n'y a que la moitié de mon cours sur mes supports, il y a juste euh, du support c'est un support quand mmh. je parle et euh, tout le reste c'est euh, c'est de l'oral et je travaille beaucoup sur Tableau Véleda Ouais. par exemple quand j'explique un concept je sais pas, je vais prendre euh, l'exemple des wireframes je vais peut-être montrer un petit exemple sur mon support mais je vais leur expliquer après sur tableau comment on va en faire un etc, etc. et ça c'est des choses que malgré le fait qu'on puisse donner un pdf ou autre bah...
3: mais justement ça, comment, co comment vous gérez ça parce que c'est vrai que maintenant, encore une fois je reviens à Calopi ils nous demandent des supports beaucoup d'écoles nous demandent des supports alors enfin, je sais pas si les autres vous en demandent mais euh, certaines en demandent de se dire bah voilà et c'est vrai que moi les cours d'ergonomie de, 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 bah, typiquement wireframe c'était cours comme ça où je fais tout en Vedda, et après là genre bah, j'ai pas de support en fait parce que tout est fait au crayon euh, ou sur Figma, bah, ça m'arrive beaucoup de faire sur Figma. Ouais. Euh, et du coup pour ta notion de, je vois beaucoup d'étudiants qui font leur travail sur Figma. Ah, oui. Ça m'a étonné au départ, et en fait ça. au final je me dis avec ce que tu viens de dire là que bah, tu mets mettre en viewer les gens, ils peuvent pas copier coller. Mmh. Et ah, donc au ça, final euh, tu le mets à dispo, c'est disponible etc et tu peux pas prendre, tu peux juste Consommer, c'est vrai. C'est mon,
1: mmh. mon projet de cet été. Je vais refaire tous tout, tout mes supports et toutes mes slides sur FIMA. Pour voir ces cours, format à jour. Et là, j'ai décidé de tout refaire sur FIMA, me faire, euh, me faire ça.
3: Oui, c'est marrant. Hein. J'ai mis un peu de la semaine dernière, je crois, en disant que j'avais fini l'année année sur, euh, dans une école. Mmh. Et il y a le responsable pédagogique de l'école qui m'a dit, bah, Bonnes vacances. Moi, j'ai eu un moment donné où quand je faisais vraiment énormément de cours, j'étais sur ce rythme de bah, l'été, c'est tranquille. Quoi et, et j'ai essayé de le casser sur rythme parce que du coup en fait je faisais que des, je me mettais bien à faire que des cours vu que j'étais sur une année scolaire en fait bah, ouais. c'était tranquille quoi et puis en septembre on reprenait on repartait ouais, alors en effet l'été on prenait nos salles etc mais mais au final euh, bah, l'été on ne sait pas grand chose quoi ouais. on se reposait sur nos, nos, sur nos y, un petit peu et vous avez ce rythme là aussi vous
2: vous tranquilles vous êtes... Non, moi je suis moitié-moitié, donc euh, c'est 50% de mon temps en cours. C'est 50%, 50, de mon temps. Ouais, Encore, en 50 de travail,
1: c'est moitié-moitié. Je suis moitié-moitié, mais l'été je suis tranquille.
2: Ah ouais. Ouais. Oh oui, par bah, contre, oui, ça, c'est l'avantage je... ah ouais, de l'indépendance, c'est euh, ouais, 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 profiter
1: ouais, ouais. De, ouais. des vacances. Après, euh, ça dépend des étés, j'en fais pas mes diapos tous les étés. Donc là par exemple, cet été ça va hyper tranquille parce que j'ai des projets, j'ai mes diapos à mais les autres
2: années. Okay. Après, refaire des diapos, enfin, moi perso, mes cours, je mets pas, tu vois, je pas besoin de deux mois. Je me dis, tu vois, je vais prendre un peu de temps dans l'été, mais ça va rester quand même relativement cool, je pense. Ça, moi, j'aime bien profiter du soleil, j'aime bien profiter aussi euh, de la vie. Donc, oui, euh, moi aussi, ça bien un petit peu une pause, parce que c'est quand même un temps, ça, on se rend pas compte, mais c'est fatigant. Hein, faire... Mais là,
1: enfin, là, après, tu es sur des, des cours de death spécifiques. Mmh. Euh, je me suis pas mal étalé, en fait, là, ces, ces dernières années, sur des, des cours différents, et là, euh,
2: mmh.
1: j'ai comme. <rire> je pense que mon été ça va être tout l'été ça va être euh, travailler, sur diapos, ouais. travailler sur mes diapos travailler sur mes diapos, sur mes diapos parce que je vais tout, tout refaire et ça vient vite en fait un diapo c'est qu'il y a certains cours euh, que j'ai refait entre temps que j'ai mis à jour, d'autres cours où je me suis rendu compte qu'il y avait certains trucs qui étaient obsolètes donc je les ai remis à jour euh, en cours mm -hmm. de route et euh, je trouve que c'est important tu vois, de reprendre euh, tout de la base et tout retravailler ouais, ça, et je pense ça. beaucoup à mes cours du X où en fait j'ai envie de les faire évoluer monter le niveau, ce que je dis à mes élèves depuis un an là parce y a tout évolue tellement vite et il y a tellement de nouvelles choses que tu peux apporter dans tes cours que, que je pense que ça fait du bien de changer un petit peu aussi. c'est pas trop redondant parce que des fois, je me retrouve dans mes élèves. Je suis là, j'ai l'impression de répéter la même chose tous les ans, d'être ouais. en boucle dans ma tête et euh, casser un peu ça. Sinon, on devient fou, je pense. Ouais.
2: Et, oui. et d'ailleurs,
1: ça peut répondre à la première question. Pourquoi on donnerait des cours Qu'est-ce que ça nous apporte ouais. Ouais. Et je trouve que le premier apport que moi, ça m'apporte, c'est... Euh, M'auto-former, m'auto-reformer, ouais. faire de la veille et euh, rester à, à niveau dans mes compétences. Ça. Ouais, ça. Et même ouais. des fois, euh, j'ai accepté des modules où j'étais pas du tout à l'aise, juste pour me former ouais. en fait sur ce ça. module ouais. et euh, ouais. reprendre les bases. Et, et ça, c'est top. D'après la deuxième chose, c'est le contact euh, humain. Ouais. Qu'on n'a pas, a pas beaucoup, beaucoup en freelance d'ailleurs. Bah ouais, c'est ça. Euh...
3: Les, les, je trouve que les étudiants ont parfois pas tant. Enfin, c'est pas vraiment la posture en fonction des promos. Mais mm. moi, j'y vais vraiment pour euh, avoir un vrai échange. C et qu'on me dise, non mais attends, là ce que tu fais, tu peux le faire hyper facilement comme ça. Ouais. Euh... Trouver les nouveaux trucs. Oui, c'est ça, des trucs, des trouver les nouveaux trucs. trucs. Je l'ai beaucoup plus en design, je trouve, avec, bah, avec on ne peut pas suivre hein, toutes les petites fonctionnalités, etc., ouais. de, de, de Figma ou quoi. Là, ce qu'ils viennent de sortir encore, c'est ouf ce qui viennent de sortir, mais euh, j'ai conduit euh, trois, trois jours d'huile la semaine prochaine, j'aurais pas eu le temps de tout, tout tester. Par contre, j'ai envoyé un mail à mes étudiants en disant, hé, hey, la semaine prochaine, on se fait un rush ah, ça, nous de fou, nous... on teste les nouveautés. Donc, ils vont le faire de leur côté. Je le fait de mon côté en avant. En avant et, et, on, et on va se challenger. Quoi. Et c'est vraiment ça, ce côté challenge. Euh, euh, pour moi, un étudiant, bah, j'y vais parce que je vais déjà peut-être un historique sur ce que je vais leur apprendre. Et c'est pour mmh. ça que je trouve ça bien, des fois, de, de prendre des nouveaux cours qu'on n'a pas fait forcément avant. Mmh. Alors, évidemment, ce sont des trucs qu'on connaît déjà. Enfin, on a minimum d'expérience ou de connaissances. Mais, ou euh, plus que les étudiants en tout cas, mais euh, je trouve ça hyper enrichissant d'arriver à un cours et de déroquer. Okay, alors là, on va tester des trucs.
1: Totalement. Mais c'est là sur les cours du I et du X, tu peux t'amuser euh, énormément. Ouais. Là, les écoles nous imposent un peu de rester dans le web. Mais euh, tu vois, moi l'année prochaine, par exemple, je vais partir plus sur de l'applicatif. L'applicatif ouais. pur, RP, etc. On va monter le niveau, par exemple, sur les, les cours du X, il y aura beaucoup plus de travail. Après, la classe que j'ai, ils sont, ils, sont, ils sont chauds pour, euh, pour enchaîner un petit peu. Mais au moins on va se challenger et ça va être hyper intéressant. Et je sens ce que tu disais aussi avec les, les cours d'UI. Moi ça me fait penser aussi à... On a un gros panel d'étudiants qui sont chacun d'entreprise, qui se professionnalisent. Et du coup, en fait, ils vont apporter aussi leurs connaissances. Et la transmission de connaissances, en fait, elle se fait des deux côtés. Et par exemple, quand récupère des maquettes d'UI, de des fois, j'ai des, des propositions qui m'inspirent, qui vont moi pouvoir m'inspirer sur mes projets, etc. Bien sûr. Et c'est euh, top.
3: On, pour moi je considère qu'on est vraiment là pour leur apprendre de la méthode ouais, et et, et j'aime bien quand j'ai des gens qui me disent bah j'étais dans une entreprise j'ai dû l'adapter mmh. euh, ça n'a pas tellement marché ou ça a très bien marché à l'inverse mon mmh. euh, est super content etc enfin je pense c'est ça le, le plus, plus le plus important et enfin je pense que tous les trois on a un peu la même manière d'enseigner pour euh, on s'est quand même pas mal mmh. euh, on est très exigeant je pense en tout cas moi l'être je pense que vous l'êtes aussi tout autant temps et, et et pour autant, les étudiants nous, le nous, le nous le rendent bien. Donc, euh, ça montre bien que ce qu'ils viennent chercher et pour les avantages et pour les ressources, c'est aussi la ressource humaine, comme tu disais. Euh, L'échange, quoi.
0: D'après vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon formateur
1: On en fait une chacun, on switch. Moi, mmh. <rire> ouais.
2: Ouais, je dirais être à l'aise, mmh. déjà. Être à l'écoute. Ouais. Et être exigeant. Ah, moi, l'exigence, c'est le... le... Ah, c'est les trois qui se complètent, ouais. je pense, c'est ça. Il hein. faut savoir écouter, il faut savoir euh, avoir un minimum d'aisance pour, euh, bah, pour euh, exprimer ce qu'on a exprimé, déjà, mmh. parce que s'exprimer devant une classe, c'est pas toujours... Enfin, moi, je me souviens des premières heures que j'ai données, j'étais vraiment pas euh, à l'aise, <rire> c'était ouais. vraiment compliqué. Et, euh, et puis, ouais l'exigence, c'est pareil, c'est hyper important, et être à l'écoute, c'est tout aussi important. C'est vraiment trois, trois éléments qui se...
1: Mmh. Bon, savoir, euh,
2: quand je l'écoute, il faut savoir aussi mettre un peu son ego de côté et pas avoir
1: peur d'avoir de... tort. D'avoir tort. Oui. En fait, euh, ah un étudiant ouais. peut très bien avoir euh, une connaissance que, que tu n'as pas et t'apporter quelque chose. Et je connais certains intervenants qui, par pur ego, alors disaient « non, t'as tort, j'ai raison », mais en fait, bah non.
3: Oui, ou le « non, mais on ne peut pas mettre 20 », c'est jamais bien. C'est jamais 20. Ouais. Moi, j'ai mis voilà des 20. Euh, moi, les... Enfin, voilà. Et moi, j'ai beaucoup de directeurs. Hein. Enfin, pas. Voilà. Ouais, ouais. Je pense qu'on en connaît tous en commun, ouais. euh, qui disent non, mais pour pas mettre au-dessus de 16, etc. Euh, moi, je me souviens d'un étudiant, euh, tu le connais Victor à Rennes, euh, il a eu 20 à tous les examens avec moi. Ouais. Et vois, voilà, parce que je n'étais pas capable de fait, de reproduire, ou en tout cas, je n'aurais pas fait mieux. Mais moi, je pars du principe que si je peux pas faire mieux, ou que j'aurais fait tout aussi bien, bah, ça peut vendre, il n'y a pas de. On dépasser
2: le maître. Mais sais,
3: sans même parler de, dé, de dépasser, c'est que ça dépend du projet. Des fois tu peux t'inspirer, des fois pas inspirer. Ah. Euh, et puis si tu te dis, bah, ok, ça, euh, j'aurais fait pareil, pour moi, c'est que c'est 20 enfin, quoi. Et bon, tu c'est là où j'ai. Ouais, je suis
1: d'accord. En fait, à partir du moment où ta grille de notation, euh, elle est respectée, t... toi tu remplis des cases, et une fois si toutes les cases sont remplies ah, et que ça fait 20,
3: c'est 20. 20. Il y a, y, a, y, a, y a des choses en dehors de cette étudiant là, justement, c'est que il rentrait pas dans les cases. C'est ça qui était un petit peu frustrant. C'est que des, 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 cours, des cours de méthode, et en fait, il n'applique pas la méthode, et à la fin, le résultat, ah. le résultat il coche toutes les cases. Mais euh, si j'avais répondu à ma, la, la, la méthode qui devait être mise en place, etc., c'était de lui, pour faire un zoning, puis un wireframe, puis on travaille, puis on utilise des librairies, des règles, on aligne bien tout ça, bah, il n'avait pas forcément fait, en tout cas de manière... Euh, il l'avait fait de manière automatique, je ne sais pas comment dire du coup si j'avais si, si j'avais si pris ma note de la il n'y aurait pas eu une note qui était euh, qui se serait pas été rare, en tout cas mais son résultat son livrable son livrable
1: j'aurais pas fait mieux ouais, malgré tout bah, moi c'est à mes grilles, je les ai beaucoup plus complété qu'avant euh, Mes grilles sont assez costauds maintenant et c'est là où justement je, je marque la méthode enfin je, je note la méthodo et malgré en fait le résultat final si la ouais. méthodo n'a pas été suivi, parce que tu, tu peux très bien prendre par exemple une super maquette sans avoir respecté une méthodo. Là, ça va peut-être marché cette fois-ci, mais pour d'autres projets, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, tu n'as pas oui. le choix de respecter cette méthodo.
3: Mais après, on est là pour la professionnalisation. Et c'est vrai qu'au si final, un client, tu n'as pas respecté la méthodo. Ce qu'il voit, c'est livrable à la fin.
1: Ouais mais une entreprise, si tu ne fais pas... enfin <rire> oui, toi, Ça dépend oui, de la du projet que ça et En fait, oui, le fait le... qu'il ne respecte <rire> pas la méthodo, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, est-ce que demain, il va continuer à faire à sa façon mais un jour il va peut-être se prendre un scud parce que du coup il n'aurait pas, pas respecté les, ouais. ah, certains, certaines bases probablement mais tu vois ça c'est une pratique que j'ai avec ma classe du X, euh, une de mes classes du X de cette année là et euh, c'est pour ça que je monte le niveau parce que je suis embêté je, je pourrais mettre quasiment 20 à 80% de la classe parce ouais. qu'ils sont tous très bons exécutants, ils écoutent très bien les consignes et ils font très bien leur taf du coup je suis un peu dérangé ça la première fois que ça m'arrive du coup en 5 ans, 5-6 ans là mais c'est bien parce que du coup ça me challenge, ça me force, ça me force tu vois, à sortir de ma zone de confort et aussi bah, monter le niveau en UX et du coup je me suis posé la question mais comment je vais monter le niveau du coup de mes cours et c'est là où bah, enfin, je trouve des solutions. Mais
3: je trouve que c'est une des grosses différences entre le design et le dev. J'ai jamais mis devant moi. Ouais. J'ai
2: jamais mis de vin. Il y a toujours quelque chose à redire, il, y a toujours... il manque un commentaire, il manque une fonction, ça pourrait être écrit mieux, plus rapide. <rire> petite ah, bah, Surtout que le javascript, hein, tu sais très ouais, bien ouais, qu'il y a plein ça. de façons de faire la même chose, Donc, ouais. il y a des façons plus optimisées, des fois il manque juste des commentaires, je suis très à cheval sur la qualité du code et sur la maintenabilité, que le collègue suivant il comprenne vraiment ce qui a été fait, ouais. et du coup ces commentaires, c'est des choses comme ça, c'est ce que je note beaucoup la procédure. Aussi, est-ce que bah, dans la manière de travailler, ouais. ça a été intelligent mmh. Est-ce qu'il a envoyé tout ce qu'il a fait d'un coup Est-ce qu'il a bien séparé son travail Est-ce qu'il a bien organisé son travail Et j'ai jamais mis de vin, encore ouais. euh, en code en tout cas. Sur d'autres matières, ça m'est déjà arrivé, je crois que j'ai mis une fois. Et parce que c'était un. Je crois que c'était un oral, et l'oral était parfait. Ils avaient couvert, c'était en veille technologique, je crois. Et il avait fait un oral magnifique sur un sujet tech, c'était découpé de A à Z, on avait tout compris. Il y avait des vidéos, c'était appuyé, sourcé. Mmh. Il n'y avait rien à dire, vraiment. Donc là, ouais. la, là, je pouvais que mettre ça. Mais en, en code, non, jamais. jamais euh...
3: mais, je trouve, mais je trouve en, en dev, monter le niveau, tu peux toujours demander plus. Enfin, je ne sais plus. pas comment dire. Ah oui, y a toujours Comme plus. tu disais, en UI ou en UX, il y a un moment donné où tu maîtrises le logiciel, tu maîtrises les méthodes, tu maîtrises le, le, la, 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 fin, le livrable à la fin, c'est sympa, etc. Ce que tu fais, monter le niveau, bah, c'est changer, faire du logiciel de métier, ce genre ouais. de choses c'est plus complexe
1: on a failli faire du jeu
3: vidéo hein ouais c'est plus complexe mais c'est pas au final c'est de l'application dans un autre contexte plutôt que du vrai mon... enfin on monte le niveau quoi alors qu'en dev on monte le niveau de complexité ouais mais en dev tu, tu maîtrises le javascript allez on passe avec un framework voilà, tu maîtrises ça. ça tu maîtrises le front allez on passe au back enfin tu vois tu peux toujours euh, monter euh, et avoir un plus gros spectre c'est ça euh, Ou tu me refais que... tout
2: avec cette librairie, où tu vas me faire ta gestion d'état globale, où tu vas tout me transformer en, avec des concepts, l'immuabilité, enfin, tu sais, des trucs hyper, hyper complexes, mm. comme ça que tu viens rajouter par-dessus. Et en fait, il y a tellement de manières de faire que tu trouveras toujours quelque chose à redire. Il ouais. y a toujours quelque chose à redire. en fait. Mm. C'est bien aussi parce que c'est stimulant. Dans un sens, mm. même moi-même, je ne me mettrais jamais un vin. Je m'estimerai jamais que mon travail est parfait. Il y a toujours quelque que... chose à faire.
3: Je pense que pour certains étudiants, ça peut être très stressant
2: aussi. Ça peut être... Euh...
3: On parle beaucoup de l'ego du développeur. Ouais. On en parle ouais, beaucoup. Ouais. On parle moins souvent de ceux qui bah, voient cette montagne à apprendre. là. Ils mm. sont là, genre, putain, j'y arriverai jamais. Moi, je me quand j'ai voulu passer à Angular, ça m'a pris six mois euh, ouais. à oui, commencer. Alors qu'au final, en deux heures, j'avais compris avec le cours. C'est un super cours aussi, celui-là. Euh, avec le cours, on avait compris très rapidement parce que c'était bien fait mm. et que c'était logique. Ça. Mais pendant bon, six mois, j'avais repoussé le fait d'apprendre. Et je trouve qu'on en parle moins de ces étudiants-là, de ceux qui sortent un peu moins du, du, du lot, mais qui, se, qui ont une entreprise et qui n'osent pas dire, bah attends, je peut-être ça comme ça, comme ça. C'est peut-être ce qui manque un peu en, en école. On leur gonfle leur, leurs ambitions de, de, ouais. de carrière et de salaire, ouais. mais euh, sur ce qu'ils savent, leur dire oui, vous savez des choses, j'ai l'impression que du point de vue des écoles, ils ne le, leur disent pas assez.
2: Ouais, il est plus... ouais faire relativiser un petit peu quoi faire prendre du recul aussi sur oui c'est ce ça sujet, ces dans, un dans,
3: en fait. ouais. dans un sens comme dans l'autre en fait dans un sens comme dans l'autre je sais pas ce que vous en pensez ouais. vous avez déjà eu des étudiants avec euh, un ego c'était difficile pour eux d'accepter aussi. aussi bah
2: généralement je commençais si j'ai un étudiant mmh. qui arrive avec un ego je commence déjà par essayer de le faire redescendre un petit <rire> peu on va trouver on va, on va trouver les petits trucs là on oui, va trouver généralement le j'ai les, les... sacs un peu plus hein. ouais.
1: Ouais. mais euh... après non c'est important de savoir dire en fait euh, aux étudiants quand ils t'aiment bien et ça va leur dire euh...
2: Ah oui complètement ah bah, c'est super sûr.
1: important et toi euh, tu me disais euh, 20 j'aurais pas fait mieux bah, des fois il y a des étudiants genre mes 16 ils ont fait leur, bien mieux que ce que j'aurais pu faire mais c'est juste que bah, juste parce qu'ils n'ont pas respecté certaines tâches ouais. que je leur ai demandées. Oui. Mais tu vois, lui, il pourrait le prendre, 16, bah, Victor, il estime que du coup, il aurait fait mieux. Enfin, eux, ils pourraient prendre en fait, euh, mon 16 comme ça, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est juste, bah, je t'ai imposé une méthode tu ne l'as ouais. pas appliquée. C'est ça. Mais des étudiants qui, aujourd'hui, font des maquettes en lui, euh, bien meilleures que les miennes, hein, j'en ai vu plein. Hein. J'ai des étudiants, c'est des pépites. Il
2: ouais.
1: ne bah, faut pas comparer à soi. Non, mais c'est voilà, dur, a...
2: c'est difficile, bien sûr. Non, mais après, moi, euh, ouais.
1: je l'assume, tu vois. J'ai ouais. des étudiants, vraiment, ils sont. Bah oui, oui, est il sera compétent.
2: Et euh... tu as établi toute une liste de critères et tu vas juger par ah oui, rapport à ces critères. Les... Exactement. Ça permet au moins de mettre tout le monde aussi sur un pied d'égalité. Parce que sinon, si tu moi, si je jugeais par rapport à moi, à chaque fois, j'ai ressenti, et puis tu sais, t'as ah, ressenti. Ça, hein. as des ah, élèves que tu vas quand préférer. C'est important, des...
3: important quand même, tu vois. Oui. Ah ouais, Parce oui. que je trouve un étudiant qui va se donner, une histoire qui va se donner, moi, je le vois beaucoup en jury, en oral. C'est vrai que les orales, souvent, ça fait très peur aux étudiants, mais moi je me mets toujours une note de ressenti à la fin de l'oral. Euh, je pense que vous l'avez déjà fait vous aussi dans, dans des jurys, mais de se dire, ok, euh, voilà, lui, je lui mettrais 14.
2: Mm.
3: Et après, je fais la grille et je vois par rapport à mon ressenti. Bon, si j'avais mis 16 et qu'il a 8, bon, je me dis, euh, j'essaye de prendre sur Si ça coïncide. Je me dis bon, moi ça coïncide, je vais pas forcément m'attarder un peu plus euh, dessus. Non.
2: Tu vois, tu... Si si as raison. Hein. C'est vrai que souvent à la fin d'une prestation orale, tu peux avoir une note qui arrive, et tu dis ça, ça 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 vaut 15, ça ça vaut 16, ça. enfin tu le tu le sens quoi, tu vois. Alors ça c'est nul. Ouais, ça permet d'éviter
3: son... ça, aussi, non, ça permet ouais. d'éviter ça, le, du mec qui parle bien et en fait on se rend compte qu'il a fait de la merde. Mm. Euh, la fois, ou, ou le ju, ou le jury méchant aussi. Ça arrive aussi. Donc, ouais. Le jury qui sac, mm. Euh, mm. qui est là pour s'amuser, c'est difficile ouais, quand. Ouais. Vous avez donné des cours à plusieurs des cours en binôme. Euh on va en avoir
1: les prochaine. Ouais. Après, ouais. Après ça va parce mais... qu'on est sur deux milieux qui se, ouais.
2: qui se touchent mais qui se montent pas dessus. Tu vois, je, ouais.
1: je me souviens avoir vécu ça avec toi Loïc. Euh, en jury on était avec des personnes qui étaient là pour saquer et la première chose qu'ils faisaient c'était démonter l'étudiant à ah, la fin de l'oral. De ouais. Des fois les
3: raison et des, <rire> des fois sans raison c'est vrai que... Ah ouais. Bah on a l'étudiant qui est là, genre, euh, il sent qu'il y en a un qui est en train de le démonter. Ouais. Euh, et nous, en tant que jury, bah, on ne peut pas non plus trop le démonter devant l'étudiant. Ah ouais. euh, et et, et son ressenti reste valable aussi. Voilà. Mais, mais euh, ouais, des fois, les étudiants, euh, j'allais leur dire euh, T'inquiète pas, ça va bien ouais. se passer. Ouais. <rire> on est, on est... est trois, c'est pas pour rien. Ah, justement pour éviter d'avoir une personne qui te démonte tout le monde. Ah, je me rappelle, ah, je rappelle une
1: situation ultra gênante là, où l'étudiant est fini ils sont déjà stressés ils sont à l'oral. Ouais. Première chose, ils sont démontés. Donc là, tu vois qu'ils se décomposent à la mmh. fin de l'oral parce qu'ils mmh. disent forcément, bah, j'ai fait de la merde alors que finalement c'était bien ce qu'il avait fait. Bah, c'est parce que c'était passé à toi aussi. Comment dire Ce qui m'avait perturbé, c'est surtout que ma
2: phase de question à ce moment-là avait duré une heure, plus d'une heure. Alors que c'était mmh. censé durer 20 minutes. Quoi. Moi, je me souviens de ça aussi, il m'avait titillé. Euh, J'étais tombé sur un jury comme ça qui cherchait. Et en fait, je pensais que j'allais avoir une sale note et qu'ils étaient en train de me démonter. Et en fait, non, il y avait un gars du jury qui voulait absolument titiller, bah, tirer tiré en fait mmh. jusqu'où je pouvais aller, il m'avait mis une super note au final en plus le jury. Et je pense qu'il y avait cette volonté de vouloir dire jusqu'où il va aller, j'avais tiré le fil.
1: J'avais le même profil, j'en avais un en fait, que j'avais déjà eu sur mes jurys de projets à l'année qu'on avait eu, mmh. ouais, en fait j'avais une super note, j'avais eu 19, 19, 19 mmh. et demi je crois. Et euh, il me l'avait dit à la fin, en fait, parce qu'il avait vu que moi, ça m'avait... J'étais sorti de rage, j'étais ultra vénère. Ouais, ouais, ça déstabilise et il m'avait dit, oh, je suis désolé, mais en fait, j'étais je, je titillé exprès, parce que j'avais déjà vu, en fait, la prestation d'avant, et c'était pour voir tout ça en autre franchement, mmh. etc. Mmh. C'était mmh. la fin
3: l'année' mmh. je c'était bien. C'est ça. Et... Mais ça m'est arrivé aussi, et en même temps, ça m'est arrivé aussi, moi, en tant que jury, de titiller, d'aller poser ouais, des questions pareil, qui oui. sont... qui peuvent être perçues comme méchantes, mais qui aussi sont importantes, je pense que... Comme enfin, tu sais, je n'ai pas mon expérience personnelle, mais à la fin de mes études, on avait une start-up avec, euh, avec Lucas et on ne nous avait pas mis ces claques. Et on s'est pris les claques après. Et ouais. tu arrives avec un projet étudiant où le jury il a toujours été gentil Ah c'est génial, on y va, allez-y, ouais, moi j'investis dans vous, etc. On avait vraiment ce genre de phrase. Et puis on sort, on arrive dans le monde des grands et, euh, tu vois, euh, on et là, on te prend, tu te prends des claques genre allez, va bosser et tu reviendras quand tu as un peu bossé. Quoi. <rire> et, et, et je trouve c'est important de ne de, de, de pas tomber dans cet excès-là. Parce que des étudiants qui, du coup, euh, ils ont des projets et t'arrives de dire eh, « attends, ton projet, euh, c'est un bébé projet
2: mmh.
3: et, et, et c'est très bien pour ce que t'as fait de bébé projet, mais il faut y aller. »« quoi Maintenant,
2: faut, il maintenant, faut se défoncer. » enfin fin de mon ressenti, un jury, il n'est pas forcément là pour être gentil non plus. Le non, jury, non, il est là bah pour non, être non. honnête, non. Tu vois, il est là mais, pour, être, ouais, euh, pour être droit et dire « Moi, j'évalue par rapport à des critères, j'estime si ces critères sont, sont bons ou pas. »« mmh. je, je,
3: je, je commence tous mes cours par parler de la bienveillance. Ouais. » Parce que, enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me. de la bienveillance. Je vais être bienveillant, mais par contre je vais pas être. C'est des gens Ouais, je suis pas gentil, je suis pas. c'est la bienveillance ou c'est la. Euh... pas la compassion, le, le truc inverse. Euh... Bref, c'est pas rare. Mais je vais pas être con... enfin, condescendant, ou en tout cas leur laisser passer des trucs. Ouais. Si je trouve que c'est moche, alors je le fais beaucoup, ça... je le dis surtout en design, hein, parce que. Mmh. Voilà. On sait que souvent, on attaque le travail d'un designer, euh, il le prend souvent pour lui. Ouais. Euh, pour autant, je leur dis, ok, si je trouve votre truc moche, je vous dirai que c'est moche. Euh, parce que c'est pour vous faire grandir aussi. Parce que si personne vous dit que c'est moche,
2: bah, l'entendre de toute façon. Bah, vous, vous
3: allez vous le faire entendre derrière et il ne faut pas le prendre mal. Après, il faut aussi dire quand c'est bien.
2: C'est ça? peut-être défendez-les, ça peut être aussi c'est moche, prouve-moi le contraire. Ouais,
3: alors en design c'est un peu... Défends-moi ton avis et des fois Quand c'est moche, c'est moche. Non, mais moi, ma phrase favorite c'est de dire c'est ainsi des années 2000, le nombre des années 2000 que je vois, cest bah dire ouais, ça c'était bien il y a 30 ans, maintenant on ne fait plus les choses comme ça, enfin voilà.
1: Après, les classes qu'on a, souvent, justement, ils ont ces cours du du X, donc s'ils ont fait quelque chose qui, comme tu dis, n'est pas du tout d'aujourd'hui... Euh, tu peux leur poser des questions sans leur dire que c'est moche, mais leur poser des questions en disant
3: Est-ce que tu penses que tes boutons, par exemple, ils sont ergonomiquement. Euh... Ah, ben sûr ah, Oui, c'est pas juste un c'est moche qui sort de nulle part euh, dans voilà, toute la classe, on le cloue au pilori, et toi, c'est moche
1: Les <rire> maquettes, où je trouvais pas jolies, mais je trouve que c'est subjectif comme avis. Enfin, je peux pas dire euh, c'est moche, parce que c'est mon propre avis personnel. Alors mmh. peut-être que la demande du client, c'était ce qu'elle voulait, elle voulait peut-être quelque chose de ouais, moche euh, en termes de couleur, je veux dire, par exemple. Mmh, mais d'ailleurs, ça peut être très bien en ergonomie il y a. Ou alors je parle d'accessibilité. Des fois, je lui dis du jaune sur blanc, des choses comme ça, et bah, je leur
2: pose la question. Mais il faut. Ouais. Du rouge et noir. Voilà.
3: <rire> tu es développeur, non <rire> <rire> Et comment vous gérez un peu ce qui est dit Parce que moi, souvent, quand j'arrive à dire que ça ne m'a pas du tout un étudiant, au euh, niveau master, au des premières années, pas du tout, mais au niveau master, c'est des mauvaises habitudes qu'ils ont prendre entreprise comment vous faites pour ne pas euh, défoncer l'entreprise derrière qui a des compétences parce que c'est vit donc euh, ça marche bien euh, tout en est restant dans le droit de conseil enfin je sais pas comment dire
2: bon, je questionne moi je suis beaucoup dans la question je suis ouais. beaucoup dans le en fait je vais essayer de faire en sorte que l'étudiant réfléchisse tout seul en fait ouais, à ce qu'il vient de produire ça. tu vois c'est vraiment de dire je, il, il va trouver tout seul en fait la, ouais. la réponse et l'idée, c'est pas de dire, enfin, tu as raison, il faut pas démonter l'entreprise, chacun sa façon de faire, de toute façon. Ça. Des fois, c'est les projets, les clients qui font que, c'est des choses qui, qui arrivent, mais peut-être, voilà, plutôt pousser l'étudiant à réfléchir, en fait, et à et tout seul critique, en fait, ce qu'il a fait ou ce qu'on lui a demandé de faire. Prendre du recul. Ouais. Et, et ça, finalement, c'est l'exercice final avec le mémoire. Normalement, mmh. c'est ce qu'on leur demande avec le mémoire, c'est
1: prendre du recul sur eux-mêmes, sur leur travail, pour du coup, analyser euh, bah, cette problématique et après, derrière, euh, répondre avec ce qu'il a appris, bah, peut-être que ça aurait été mieux. Je, sais pas, je parle par exemple de management en entreprise, normalement, il se centrer sur l'entreprise. Peut-être que ça aurait été mieux de faire ça, ta-ta-ti, ta ta, ta ta Et,
3: là, et ce mémoire, c'est un, un gros sujet aussi. Hein. Ouais, Vous accompagnez tous les deux des mémoires
2: ouais. Ouais. Bah, Je suis même en train d'écrire un guide pour l'année prochaine, là, qui, sera, qui sera pour toutes les écoles, ouais. un grand guide. Il y aura une version formateur, une version étudiante.
3: Je ça, un gros... Moi, j'ai adoré écrire mon mémoire, même si ça m'a euh, beaucoup stressé. Ouais.
2: C'est quelque chose qu'on je... enfin, qu
3: pourrait trouver dans les je sais plus si c'est toi ou si c'est Kim qui l'avait mais euh, qui est dans nos locaux et que je mets à disposition et ah. dans lequel je vais repiocher régulièrement euh, euh, etc sans, parce que j'ai donné en fait ce que je pensais euh, j'ai l'impression que ces derniers temps dans les différentes écoles dans lesquelles je suis le mémoire c'est devenu un étalage de compétences
2: ça c'est très encadré ouais. et,
3: et est, on est limite pas loin de la VAE quoi ouais. Ouais,
2: bah, quand on te guide tout, c'est à dire que si on te demande de te faire un mémoire mais on te donne le plan on te on... donne ce que tu dois mettre dedans, on te donne toutes les étapes à faire, mmh. etc. Bah, et, ouais, et puis on, bon,
3: on t'impose un rythme, on t'impose mmh. une méthode on t'impose tout en fait. Euh, euh, et surtout que c'est moins rentré dans le. Alors je vais prendre une comparaison euh, que j'ai pu vivre en interne mmh. euh, avec une, un attendant chez moi et que vous, vous avez probablement dû vivre en, en, en école. Euh, sur le, les B3 qui passent le CDA en même temps que leur titre, je trouve que c'est pas intégré quoi. Enfin, j'ai deux personnes qui ont. Préparer le CDA à des années différentes. Ouais. Euh, une qui était dans un truc en reconversion en bootcamp. Qui, en fait, le bootcamp et l'objectif, c'était de passer ce CDA. Ouais, ça. Donc, en fait, c'était focus là-dessus, là-dessus, là-dessus. J'ai l'impression que d'autres écoles s'en sont emparées sans l'intégrer. Et ça en devient une, une contrainte de stress. Et de... Bah,
2: parce qu'en plus, c'est dur. Ouais, c'est pas facile. mais C'est ouais, vu comme une contrainte, pas. quoi.
3: Ouais. Non ouais, Je pense que. Enfin, moi, j'ai l'impression que les, le stress qu'ils ont. Euh entre les projets d'année, les, les, les cours en tout en tout long, les examens, plus ce mémoire qui arrive là, dont on en fait tout un foin. Que en fait ils, ils prennent pas plaisir à l'écrire.
2: Peut-être qu'on leur apprend pas aussi euh, suffisamment gérer le stress. À switcher. Ouais, à switch, switcher euh, le, tu vois.
3: le switch de. Ok, je peux pas avoir. Enfin, aujourd'hui, même en entreprise, il y a pas beaucoup de monde qui a un projet à la fois.
2: Personne. <rire> ouais, dans ça des grandes boîtes, dans des startups de ouais.
3: produits, quoi. Voilà, et, et ça, ça ne vit pas la majorité. mais euh... comme
2: jongler, euh, souvent tu jongles entre plusieurs trucs. C'est ça. Les Je sais pas, toi, moi, t'as aimé écrire ton mémoire
0: Oui, ça va. Il oui. ouais, y a des parties qui sont pas forcément intéressantes. Enfin, c'est très scolaire, mais euh, sinon, euh, quand c'est de la recherche et tout, des sources, euh, ouais, c'est intéressant. Enfin, forcément, t'en apprends, quoi. T'en apprends plus. Oui, c'est scolaire.
3: C'est ouais, beaucoup plus scolaire, j'ai l'impression, que... Non, parce que quand nous on l'a passé, après voilà, c'était même pas si longtemps,
1: Après cette année, chez sais qu'avec on l'a un peu fait à notre sauce pour les ouais, écoles ouais. respectives. Euh, si on suivait la trame de base, c'était clairement un rapport de stage. C'est là où, tu vois, je, je sais que mes étudiants, ils ont plutôt pris plaisir à le faire, parce que du coup on a changé l'a je l'ai fait plutôt à la sauce que nous on a pu avoir. Et euh, là, effectivement, ils ont compris le vrai travail de recherche qu'il la mémoire, ah, l'apport oui. personnel que ça te donne. Et, euh, je pense qu'ils prennent plaisir. Alors, certes, il y a de la charge à côté, etc. Je pense qu'il reste plutôt un problème de timing. Je pense que Mémoire, il devrait le commencer plus tôt dans l'année. Je pense qu'en fait, il y a trop d'étapes de, de paperasse à faire avant. Alors que, par exemple, leur plan, euh, leur plan de mémoire, il pourraient l'avoir dès, euh, dès l'hiver et le ah ouais. commencer <rire> en fait, dès le mois de janvier, février. Quoi.
3: Moi, ce qui m'a marqué cette année, c'est que j'ai trouvé que c'était très lié à leur entreprise. Ouais. Alors, moi, j'ai fait un Mémoire qui n'était pas lié à mon entreprise en attendance. Donc, du coup, forcément, euh, je le vois encore plus peut-être. Mais je trouvais que, d'un côté, c'était très lié à l'entreprise, à un projet. Et du coup, bah, enfin, l'entreprise, c'est des projets qui, qui s'arrêtent ou qui sont décalés. Enfin, c'est tout le temps.
2: Le truc, c'est que c'est le référentiel qui te l'impose. Le référentiel ouais. demande un mémoire professionnel. Donc, il te demande un mémoire sur, normalement, ton expérience d'alternance. Mais du coup,
3: il devrait y avoir un, un, une obligation d'entreprise ouais. d'accompagner, pas forcément de son du projet, etc., mais d'accompagner sur cette rédaction de mémoire parce que pour moi, c'est des grands absents. Ouais. Ce sont les masters, les entreprises. Vrai, Dans la majorité des cas, honnêtement, ils n'en ont rien à faire du mmh. mémoire. C'est genre, euh, oui, bah fais ton truc d'école là-bas. Euh, Après, je je suis, suis peut-être pas ouais. exemplaire, hein, et moi, pour être derrière, euh, je suis peut-être peut pas exemplaire, mais je les relis tous. Mmh. Vraiment, enfin, j'essaie de donner d'autres pistes, etc. Mais quand je vois mes étudiants que je suis
1: des je donner une note aussi vis-à-vis du mémoire et vis-à-vis de l'étudiant. Et la plupart m'ont demandé si c'était obligatoire, parce qu'ils trouvaient ça assez
2: hallucinant de devoir le faire, parce que leurs tutors ne pas joué le jour. Moi, j'ai vu des entreprises mettre des notes alors que c'est certain qu'ils n'ont pas lu le travail ou qu'ils n'ont pas lu le mémoire qui avait été fait, c'est certain. Et en même
3: temps, les notes, les grilles de notation en entreprise, pour remplir régulièrement, même les profils où tu as envie de dire que ça ne s'est pas très bien passé ou que pas très bon, en fait quand tu remplis la grille etc euh, et en même temps les notes les grilles de notation euh, en entreprise pour en remplir régulièrement euh, ouais. honnêtement euh, même les profils où tu as envie de dire bah c'était pas ça s'est pas très bien passé ou c'était pas très bon mm -hmm. bah en fait quand tu remplis la grille etc euh, bah ouais bah il a 16 quoi ok ouais. tu vois et ils en font pas tout un plat je trouve de cette notation d'entreprise mm -hmm. Alors que c'est un échange enfin
2: Et bah, puis c'est quand même deux ans que tu passes là-bas, c'est euh, tu fais une mémoire entière. Je, voir. Sais, ouais, ouais, ça je que trouve ça. que
1: ça fait partie des engagements de l'entreprise quand ils prennent un alternant. Ouais. Prendre un internat c'est pas juste euh, un gain d'argent, ouais. mais tu as un rôle, tu as un rôle d'encadrement. et ça Tu as, as, ouais, euh, as des engagements, je trouve, bah, noter et faire ce genre de, de tâches, ça fait partie de tes oh,
0: engagements. Ouais, d'autres questions Comment vous adaptez-vous aux évolutions constantes euh, qui sont propres au monde du développement web et de la technologie
2: Je dirais la veille. Hein. Ouais. La veille, ouais, ouais, pas ouais, pas le choix. Hein. C'est mon truc numéro un. Tous les matins, c'est veille avec le café. Je me fais 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Je lis ouais. 2-3 articles, je check ce qui se passe. Je me note des trucs que j'ai envie de tester. Et puis comme ça, quand j'ai un petit temps, une après, moi, un truc ouais. où je n'ai pas forcément de projet sur lesquels bosser, tac, je vais me mettre dessus. Il ouais. faut se maintenir un jour. Et de toute manière, avec des niveaux master, comme je disais, euh, les étudiants,
1: ils ont leur expérience. Si tu ne fais pas de veille et que tu n'es pas à jour, ils vont te le faire savoir. Ouais. Donc, euh, tu te mettras à jour très rapidement. Ouais. Ouais.
3: C'est une, une, que... une question que beaucoup d'étudiants nous posent, je trouve. Ouais. Tout de ouais. même de, bah, comment vous faites pour vous tenir à jour J'ai deux langages que je dois apprendre, comment je fais pour avoir le nouveau, etc. Bah, c'est ce que tu dis. moi C'est ce que je réponds à tous. Bah, en fait, c'est le matin, quand je me réveille, il y a des sur Instagram, genre de choses. Euh, enfin, je dis Instagram, mais d'autres choses qui seront veines, bon, en fait euh, en design j'en parle beaucoup d'entraîner mon œil. Mmh. Euh, pour le coup sur Instagram et je m'arrange pour faire passer tout au long de la journée constamment dans mon quotidien ouais. des choses qui vont me stimuler, c'est à dire que sur Instagram bah, les, les... je suis des comptes, j'ai un compte pro mais je suis des comptes euh, et des, des hashtags euh, tournantes de design qui vont m'envoyer qui vont, qui vont de la, comment dire de la maquette, etc., ou de l'inspiration, et, et, et c'est inconscient, ça, ça en devient quasiment inconscient, comme toi les articles, j'imagine, ouais. ça en devient inconscient, c'est un réflexe, quoi.
2: Après, c'est plus facile quand même de faire de la veille quand tu as déjà une maîtrise sur quelque chose. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ouais. une maîtrise, je trouve, sur un ouais. langage, notamment en code, quand tu connais un langage, mais vraiment comme ta poche, les autres, tu vas réussir à les comprendre un petit ouais. peu plus vite aussi. Et du coup, as moins, tu vas, as moins de réflexion à avoir parce que tu vas tout de suite absorber ce qu'on te dit. Tu vas le comprendre, en fait. Et là, tu gagnes du temps déjà aussi. C'est pour ça que je pense que les étudiants ont un peu plus de mal, des fois, à morcer une veille. Ou, parce qu'ils sont encore dans la maîtrise de ce qu'ils font, dans l'apprentissage. Et du coup, la veille, ouais elle est trop temps. technique. Parfois, j'ai des étudiants qui me font des veilles très techniques. « Ah, j'ai testé ça, j'ai
3: testé ça, j'ai testé le Python, j'ai testé le JavaScript, j'ai testé le Java. » Euh, attends, attends focus-toi sur un truc d'abord. <rire> enfin, essaye de faire... Enfin, Spécialise-toi avant de vouloir être générique, quoi. Et ça, c'est dans tellement tous les domaines. Ils ont peur de spécialiser les étudiants. j'étais
2: comme ça. Ils ont peur de
3: se fermer des portes. Euh, euh, tu veux être... Mais dans tout, dans le marketing, tu veux faire du SEO bah, Fais du SEO. Marketing euh, et, rationnel, etc. Fais-en pas, tu
2: tapes. Mais deviens expert en SEO. C'est Prends une spécialité. moi C'est toujours ouais, ce que ouais, je dis. Faut pour sortir du lot, il faut enfin, une spécialité. Ouais. Mmh.
3: Et après, tu pourras te généraliser un petit peu. Enfin, euh, Je trouve que c'est important d'avoir des profils. Bon, après, je pense que j'ai un peu un profil, moi. Euh, je dis souvent, expert en, expert en rien, bon en tout. <rire> expert en rien, bon en tout, mais dans une entreprise, il faut des... Euh, bon en rien, expert en quelque chose, il faut des experts en rien.
2: Bon, Après, avec la casquette que tu as aussi, c'est normal que tu touches aussi à plusieurs sujets, c'est vachement important oui, aussi. Oui, oui. Tu es obligé, oui, c'est sûr tu comprennes ce que tu demandes aussi. C'est sûr, mais
3: du coup, il faut que c'est des gens qui sont spécialistes ouais. dans ces trucs-là. Enfin, Aujourd'hui, dans tous les domaines, je pense que tout le monde, je pense pour pourrait prendre tout le monde dans, la, dans, dans le bureau à côté et dire Ok, bah, là, je suis moins bon de toi là-dessus, moins bon toi là-dessus. Bon, là tout le monde Et même. quel que soit, et même les alternants, etc., enfin, c'est. C'est important de l'accepter, mais euh, se spécialiser pour moi, pour un étudiant, c'est la première démarche à faire.
1: Ils ouvrent justement le panel de compétences qui, comment dire, quand tu es en B1, B2, tu ne sais pas forcément exactement ce que tu veux oui, faire. B1, et, B2, euh, et tu vois, moi, c'est le parcours que j'ai fait. C'est euh, au départ, je voulais être graphiste. En B3, j'ai décidé de bouffer du dev parce que je me suis dit que ça allait m'ouvrir des portes. Et aujourd'hui, tu vois, je suis sur de l'UX. Mais euh, je suis spécialisé pendant mon master et après mon master parce que du oui, coup oui. au départ je voulais toucher à tout et je regrette pas du tout d'avoir touché à tout parce qu'aujourd'hui tu vois je peux euh... mais du coup bah, tu t as, t as une vision comme 360 des métiers qui est comme hyper intéressante intéressant. et moi mes, mes étudiants je leur conseille d'avoir justement cette vision et de se spécialiser parce qu'au moins ils vont pas être enfermés à faire que du dev que du dev ouais, que du dev. Tu avais parlé d'un étudiant toi, là, qui t'avait pondu une maquette en UX alors que c'est un, un ouais. dev ouais. Euh, tu as été bluffé, etc. Justement, c'est un incroyable. Mais,
3: mais ça, ça c'est bien. Et c'est pour ça que j'ai bien dit expert en rien, bon en tout. Ouais. Ouais. On est quand même bon en plein de choses. Ouais, euh, euh, moi, en tant qu'entreprise, je préfère quelqu'un qui va venir me dire Ben bah, voilà, euh, euh, moi, je veux faire du front et j'adore l'intégration pour euh, du dev. Euh, Ou par exemple, l'année dernière, on recrutait bah, quelqu'un en communication. Euh, J'en ai reçu la panachée qui me disait Ouais, ouais, bah moi je fais tout en com. Voilà, ouais, mais en fait euh, tu fais tout, c'est à dire euh, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes pas faire, qu'est-ce que tu sais faire. Euh, et au final, euh, bah, on recrute ma qui me dit Bah moi la, les réseaux sociaux, j'aime pas ça. Et, et, et je préfère quelqu'un qui me dit Voilà, moi j'aime pas ça et je veux faire ça. Et eh bien ok, pas de problème, on y va. Oui. Je suis beaucoup plus facilement et on trouvera quelqu'un qui aime bien faire ça. Oui la gestion de projet dans les masters c'est la gestion de projet pour moi on essaie de leur, laisser, on leur essaie de leur tous leur faire, faire manger de la gestion de projet ouais. il y en a qui sont pas faits pour, il y en a qui sont euh, pas faits non.
2: pour et puis faire aimer ça dans un contexte ah, scolaire oui. ah, oui. c'est compliqué quand même hein. c après c'est pas le but d'aimer c'est le but c'est de comprendre c'est ouais. que à partir du moment où tu
1: comprends comment ça fonctionne et que tu intègres une entreprise au moins tu sais pourquoi ton manager ouais. fonctionne de telle façon ou tu vrai. comprends des problématiques que tu as en entreprise et je trouve que justement c'est pas parce que t'as ce cours que tu t'es obligé de te spécialiser un peu dans ce cours, mais au moins ça, ça te fait une ouverture, non, une ouverture d'esprit, ouais. et ça te fait prendre du recul.
3: Ouais. Faut être curieux, que ça peut... on peut pas tout aimer, mais euh, tout après bah, tu te spécialises après. Ouais, mais il y a des fois, on est obligé de se reformer sur des trucs qu'on n'a pas fait depuis un moment, euh, et, ouais, et les premiers jours c'est, oh, je sais plus quand, j'ai fait un cours de quasiment réseau, et j'étais là genre, mais le réseau, mais... j'ai ça à l'époque, mmh. mais là j'aime plus ça du tout.
2: Calcul d'adresse JP, ah, ça, ouais. ouais fantastique. C'est génial
3: Et quand tu te remets dedans, tu te dis mais pourquoi j'ai accepté de cours <rire> Pourquoi j'ai accepté ce cours Deux jours avant aussi, pourquoi je vais me taper la honte, tu en seras plus que moi En fait ça s'est super bien passé. Parce que euh, j'en avais en elle, c'est
1: il y a deux ans, parce que je pour dépanner l'école, euh, les étudiants m'avaient réclamé sur un cours de PO. Euh, développement euh, pense, ouais. PHP, Symfony, etc. Euh, 80 heures de module, bon. J'ai accepté de le faire, j'ai repris les bases, etc. Mais j'ai pris plaisir parce que j'étais avec un bon groupe de classe. Je pense qu'avec un autre groupe mm -hmm. de classe, je ne l'aurais pas pris. Mais euh, et je sais que je ne suis pas du tout expert là-dedans. Après, c'est des bases qu'on a tous quand, quand, on a, quand on a bouffé du dev. C'est intéressant parce qu'au moins, tu vois, c'est te remet des fondamentaux. Euh, quand tu réapprends en fait, des choses, même si tu connais que c'est la base, etc., en fait, tu as des notions que tu as oubliées, tu te dis Ah ouais putain, en fait, il y avait ça. Et ça, c'est hyper intéressant quand même.
3: C'est vraiment parce que moi, à l'inverse j'ai fait le process complètement inverse. C'est-à-dire que j'avais complètement arrêté le dev. J'avais dit je suis designer, etc. parce que j'avais mis du temps à devenir designer et à pouvoir... Être. Et aujourd'hui, bah, grâce aux cours que j'ai refait de dev, je me suis rendu compte que les cours qu'à aujourd'hui, j'adorais continuer à faire, c'était les cours de dev. Ah,
1: rare,
3: et, et, et je me dis, les cours de design, ça ne fait pas vibrer. Quoi. Enfin, ça ne fait pas... Euh, j'en ai, ai, ai soupé, j'en ai fait assez. Alors que le dev... L'intégration web, j'adore ça. Le front, j'adore ça. J'adore ça. Et, et, et bah, l'intégration, on en parle. Je trouve que c'est des sujets qui sont mis un peu sur le côté. Et, 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 et pour autant, les étudiants, ils n'y sont pas préparés. Quoi.
1: À ces sujets de base. Enfin, les bases. Et l'intégration, c'est un sujet. Hein, parce qu'il y a beaucoup de profs de dev qui estiment que l'intégration web, HTML, CSS, pure, ce n'est pas du dev que c'est facile qui boycottent un peu ces cours-là. Il y a plein de fondamentaux. Moi, je pense aux sélecteurs, etc. Mmh. Avancés. Il y a énormément de choses. Où, euh, où, où, en fait, les étudiants, moi, je récupère des étudiants en première année qui ne, ne voient pas ces fondamentaux et qui, finalement, en fait, ne connaissent pas les bases des bases ouais, en, en
3: CSS. En, en master, j'ai une promo et... de dev en master qui, quand je leur ai dit, sur un cours d'intégration web, bah ben non, on va pas utiliser très bon CSS. Ça n'a pas de sens. Non. Qui était là, genre, mais comment on va faire Bon, en fait, on va écrire du CSS. Comme tout le monde. Ouais, c'est ça, voilà, on va faire du sass on va faire des trucs, vous allez voir, ouais. ça va être cool. J'ai dû leur montrer en master, enfin, encore, ça aurait été en B2 ou en B3, bon, mais en master, de leur montrer que oui, maintenant, en CSS, bah, c'est pas juste mettre color red C est, c est, il y a de la variable il y a de la fonction il y a de la logique il y a de l'algo on peut aller hyper loin
2: tous les opérateurs de sélection exactement
3: et mais et c'est pareil quand je leur ai dit d'intégration bah ben non on va pas avoir de javascript vous n'allez pas avoir le droit au javascript c'est genre mais comment on va faire pour faire ça pour animer pour pour faire un enfin limite faire un hover quoi bah ben oui tu peux le faire sans, sans javascript mais ce
1: que je faisais c'est que mes mes premières années je leur interdisais les classes et les IDs. Pour les forcer à utiliser les secteurs en CSS oui, et ça c'est oui. hyper important surtout avec les problèmes d'éco-conception etc qu'on a aujourd'hui oui, oui. euh, ah, et oui. ça je, je le vois en entreprise et je le vois même au niveau master il y a très peu de personnes qui connaissent réellement tous ces lecteurs et, et je trouve qu'il y a vraiment un, un boycott
3: un peu là-dessus alors que c'est oui. hyper important il y a tellement de solutions de facilité tailwind enfin on parle de tailwind mais oui. on ne pas être doutrap mais tailwind a fait un grand mal parce que tu es là genre bah si je vais mettre ce je mets la classe supercase T'as l'impression ah, que c'est simple en fait. T'as l'impression que, que c'est simple. simple et ouais. moi j'essaie de leur apprendre, tu disais la qualité de code, ouais. la, beauté, la beauté du code dans le DOM. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes ton DOM et tu comprends et il ouais. est ultra clean, il n'y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez. C'est clean quoi. C'est hyper et...
1: important, c'est ce qui ouais. se sera demandé demain.
3: Et, et, et je pense qu'on va manquer de profils, profils en fait. ces profils de domaine, parce que là on dit d'intégration par rapport aux défrontes, mais on pourrait faire le même parallèle entre les UI et les UX. Euh, euh, moi, je leur fais toujours demander à une classe euh, au début de mes cours du X, qui veut faire du X et qui veut faire de lui La plupart du temps, au début des cours du X, c'est ⁇ je veux faire du X mm. ⁇ La plupart du temps, à la fin des cours du X, c'est bah, ⁇ je vais faire de lui ⁇ Parce qu'en fait, ils se rendent compte que le X, ce n'est pas faire des maquettes. Le X, c'est faire des audits, c'est rédiger marrant, des en fait, choses. C'est écrire, 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 analyser, analyser. Ouais, et il n'y et, 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 a pas de maquette. Et sauf qu'ils disent UX parce qu'ils considèrent que c'est la discipline euh, reine, un peu. Euh... Oui, puis t'as une grosse tendance qui,
1: qui se fait là-dessus, mais au niveau des agences, Ah, j'irais plus. Ils se sont sur UX, 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 et finalement, ils ne font pas du tout du UX. Pour enfin, moi, c'est plus que, que
3: de la tendance. Pour moi, c'est vraiment du... L UX est vu comme la discipline... Je ne sais pas comment dire. Lui, c'est les petites mains, quoi. Ouais, il colorie quoi.
1: Moi, tu vois mais... on
2: m'avait appris que l'UX intégrer l'UI alors, et que c'était lui qui était le gros machin voilà. si tu veux et lui faisait partie là qui part là-dedans Et tu vas avoir
3: une classe de marketing qui vont te dire ah, non mais c'est le marketing l'expérience client contient l'expérience utilisateur qui contient l'UI enfin ah, alors que cette guerre un peu de, de... après j'ai l'avantage de faire toute la chaîne j'ai des promos avec qui j'ai fait euh, de la recherche méthode de validation UX jusqu'à l'intégration web mmh. donc ils voient tous ces modules là ouais, sur un fait. projet du début à la fin. Et donc, il voit vraiment, parce que du coup, vu que c'est comment qu'il fait, je peux les scinder. Je pense que ça fait ça à Rennes aussi, un peu, euh, Victor. Et dans ces cas-là, il le voit vraiment. Et on a des gens qui se redisent, OK, moi, je kiffe lui. Euh, J'adore. C'est ça que je veux faire. Ton point de vue, toi, en tant qu'étudiante, euh, sur tes formateurs
0: euh, bah, C'est qui tout double. Hein. C'est qui tout double. Il y en a des très bons. Et il y en a des très mauvais. Mais encore une fois, c'est pas forcément par rapport à... Enfin, c'est par rapport à leur manière de transmettre leur savoir, mmh. surtout, où, où c'est là qu'on peut déterminer s'il est bon ou mauvais, en fait. C'est ce que vous avez dit, c'est la patience, la pédagogie, euh, puis euh, le fait d'être un peu cool aussi, parce que dans le supérieur, je trouve que c'est plus, euh, plus d'actualité que d'être strict, sévère, euh, etc. Mmh.
3: Et c'est marrant parce qu'en 1h10, de trucs sur la formation, on n'a pas parlé de pédagogie. Ah ouais, mais je trouve ça révélateur parce que pour et moi, c'est quelque chose qui s'apprend.
2: Ouais, c'est ça, ça se fait souvent. Ouais, c'est ça. Vrai. Alors, il y en a des bons et des mauvais. Euh... Il y en a qui ne l'ont pas du tout. Moi, je me souviens d'un prof que j'avais en électronique, c'était un génie, mais vraiment un génie avec les yeux qui pétillent, les cheveux en pétard. Enfin, vraiment, c'était l'électronicien par excellence et c'était un génie, mais incapable d'apprendre. C'est-à-dire qu'il n'était pas du tout dans le transfert. Il était... Mais t'as pas compris tu sais, pour lui c'était tellement tout était inné, tout était tellement simple, tellement facile. et oui, il regarde le calcul et puis il te remplissait le tableau avec un truc, tu sais ah oui bah oui, très simple en effet. <rire> je te et tu, enfin ouais, c'était mais ouais, c'est vrai que la pédagogie c'est je pense que c'est un truc faut, si t'aimes pas ça, tu l'auras jamais. Ouais. Je pense que c'est ça. Si t'aimes ouais. pas transmettre, tu ne
1: moi, je pense que c'est s'auto-évaluer aussi sur sa capacité à transmettre et euh, les personnes, ça peut leur sembler simple, etc. Mais derrière ils ne sont pas du tout pédagogues. Et...
3: c'est dur, dur parce qu'on a, on a pas eu de coups dans le supérieur privé comme on, dans lequel on intervient, il n'y en a pas eu de formation. Non j'ai eu des formations dans mes expériences précédentes etc de la pédagogie
2: pure de comment transmettre il y a des, si, y a des formateurs relais après ouais. je pense que si j'avais une difficulté tu vois typiquement si j'avais je sais pas une classe super difficile ou un groupe avec qui ça passe pas ou c'est ouais. conflictuel je pense que là ouais je pense que j'irai chercher un appui extérieur mais là je pense instinctivement j'irai plus vers vous vers des formateurs que je connais ah, c'est ça ouais plutôt tu vois pour aller poser des questions je suis
3: beaucoup dans le retour des étudiants Ouais, aussi, à chaque aussi. fin de cours, ah, je leur demande bah, nous, et, et je suis toujours dans le. Alors même même premier cours, à chaque fois. On va avoir tant d'heures de cours ensemble. Il faut me dire ce qui va pas maintenant. C'est ça. Parce que sinon, bah, je, je change pas si vous me dites pas ce que je dois changer. Ouais. Alors il y en a qui me le disent. Y a des promos qui sont honnêtes. C'est vrai que on parlait de la prise de recul et de l'ego. Il ouais. euh, faut s'accepter de en s'entendre. Bah écoute, là, ton exercice, c'était de la merde.
2: Ouais, C'était euh, trop dur, j'ai rien compris. C'est ça, toi, ça été trop là pris, je suis perdu.
3: Peu. Faut plus nous suivre. Euh, ouais. euh, j'ai des choses, genre là tu nous as lancé pendant une heure. Euh, bon, on l'aurait fait en une demi-heure, ou alors à l'inverse. Ouais. Tu nous demandes en une heure alors que ça nous prend trois heures et que là, en bah, une heure, on fait les choses mal. Et il y a des promos qui disent rien.
2: Et ça va être dans les écoles super, les plus scolaires.
1: Il y, y a beaucoup de promos qui ont peur en fait de dire les choses négatives. Mm -hmm. Et euh, celles-là, il faut les pousser, les, les rassurer qu'en fait, ils peuvent dire les choses. Et euh... moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut demander un feedback à la fin de ces modules pour pouvoir. Bah...
3: Mais même avant la fin du module. même avant, avant ouais. la fin du module, parce ah, que ouais, le module, ouais. il est passé. Ouais, est ouais, si tu n'as pas transmis, bah, c'est trop tard. Quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'Aliopie aussi, au début, ça m'a gêné dans me dire bah, avant ton cours, tu dois avoir fait une trame de cours. Ah, je suis d'accord, ouais. moi, ça m'a Alors que moi, j'ai toujours des slides pour mon premier ma première journée de cours mmh. et je fais le reste après parce que du coup je m'adapte etc ou je recompile je vais je une mauvaise je change, change l'ordre etc et d'avoir fait une première trame de se dire ok je fais mon premier cours c'est très difficile de s'en séparer après parce enfin je trouve je... c'est ouais, je... dur de la recasser et d'en faire une autre quoi. Ça, ouais, non mais c'est marrant parce que les trois compétences d'un on a fait euh, exigence écoute ouais. écoute et tu avais euh, dit
2: ouais, moi j'étais sur le d'être à l'aise, d'être
3: à l'aise, la, la prestance, un le... petit peu de charisme, de confiance en soi. Il n'y ouais, a soi. pas pédagogie dedans. Alors que Emma disait la première chose, c'est la pédagogie. Ouais. C'est marrant, le, le, le ouais, contraste un vrai, peu qu'on a... Tu la...
1: apprends à être pédagogue au fur et à mesure. Ouais. Je pense aussi. Je pense qu'on a oui, tous mais... fait des erreurs au tout départ, quand on a donner des cours, et oui. on s'améliore au fur et à mesure, et c'est en étant à l'écoute qu'on qu s'améliore. et, et, et
2: ça, Moi, j'aurais
3: aimé qu'il y ait d'autres personnes qui viennent voir mes cours. J'ai ah, demandé une fois ça à d'autres personnes Calliope. <rire> tu veux, tu veux pas à mais euh... <rire> non non mais par exemple je sais pas dans la dernière fois tu étais à la fin de mon cours euh... ouais, à l'arrière la de mon cours enfin tu vois il y aura des échanges un peu comme ça entre intervenants de se dire OK ben bah là tu fais ça comme ça peut-être le tourner comme ça quoi ou juste de dire bah là tu étais un peu sec avec mon euh... bah, c'est plutôt sec avec mon mais euh... Tu un peu saque étudiant bon étudiants. Voilà. ah mais c'est
2: vrai que ça pourrait être intéressant de mettre ça. Une, oui, place, voilà. ouais, une gymnastique comme ça, de venir ne serait-ce qu'une heure, tu vois, assister. Même pas une heure, oui, c'est
3: ça. Tu cours, passes derrière, tu truc. regardes un peu. Ouais, vrai, Parce que relire un syllabus, nous on nous demande, enfin, on est tous les trois responsables pédagogiques, mm. euh, de relire des syllabus, les syllabus, il ne va rien dire. Ah non. Oui, ton syllabus, il est génial, mais ça ne veut pas dire que ton cours, il va être
2: cool. De 9h à midi, t'as fait ça Enfin, <rire> hein. moi, ouais, ça me parle pas, personnellement. Bah oui. Et
3: puis, surtout que tu te plantes pas sur un syllabus, tu le mets à l'écrit. Comme tu oui. dis, c'est pas palpable oui. euh, ce qui est de qu besoin des étudiants. Oui. Euh, et du coup, bah, je relis, et puis ça m'arrive... Des fois, je fais corriger, mais ça m'arrive rarement de dire, ah, oui, bah, là, ça va pas marcher, parce que bah, je fais confiance, et puis, bon, t'es expert. C'est ouais. que c'est que t'as la compétence,
2: quoi. C'est ça. Oui. Mais après, je me fie beaucoup au retour des étudiants. Enfin, tu vois, c'est encore oui. une fois, c'est ce qu'on dit. Moi, il y a un
3: truc que je me rends compte, c'est... Des avoir en entreprise et pas dans un contexte école mmh. permet aussi beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses. Euh, ça m'a permis de voir avec ce que j'avais à l'école, ce que j'avais ici, etc. De me rendre compte que ce que mes étudiants avaient dans leur entreprise, mmh. je ne l'avais pas forcément ici. Donc dans mon encadrement mmh. en entre tant qu'entreprise, je l'ai vu. Et surtout de me rendre compte que la rigueur et les trucs en place à mettre en place, il bah, fallait bien les cadrer avant. Tu vois et, 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 et du coup, là l'année prochaine, je fais une pause de cours et d'alternant. De, 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 pour dire, ok, on va se restructurer. On, on va être entre nous. Plus de... Le temps qu'on passait à faire de la formation de la montée ouais. en eh ben on va le passer à se structurer pour les années d'après ouais. être encore plus dans l'accompagnement et dans la montée en compétence. Et ça, si je n'avais pas été formateur, honnêtement, je pense que je ne l'aurais pas vu. Ouais. Parce que je me suis dit, bah, mes attendants, je les accompagne bien et tout. C'est une... une richesse, etc. Et je n'aurais pas vu que. Je n'aurais pas eu de lien avec d'autres entreprises concurrentes, si je puis dire.
2: Mmh.
3: Vous voyez ce que je veux dire, alors c'était peut peut-être moins pour vous en tant que freelance. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est très fort de, de, de prendre aussi un peu des bonnes pratiques des entreprises des autres.
1: Ça, c'est une chose toute bête, mais les, les écoles, c'est des mines en fait à contact. et à. Je veux dire, t'as énormément de pros, en fait qui sont dans ces écoles et tu peux mais je que pas Mais C'est pas
3: business. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est pas business. C'est compétences. C'est ouais. ça. Mais je suis jamais allé voir. Enfin, euh, tu vois, alors en six ans, j'ai pas eu un projet. J'ai fait un devis parce que l'audition était vraiment dans la mer, etc. Mais j'ai pas eu un projet qui sortait d'un étudiant ou quoi que ce soit. Mmh. C'est pas business, c'est vraiment compétence. Échange sur la compétence, etc. Bon ben bah merci pour, 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 pour ces échanges. C'était hyper intéressant.
2: Merci pour votre accueil. Hein. Mais, merci. Bah, c'est bon café. Euh, <rire> euh,
3: voilà. Allez, on fera une petite trace pour la, mmh. le jingle. Mmh.
2: Tu mettrais une petite musique en fond, un petit Exactement. truc. Euh... Un truc larmoyant de ton temps en temps, <rire> tu vois. <musique>